0: Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Simon. Jamule hat sein zweites Album an den Start gebracht. Sold heißt das gute Stück. Er ist jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren am Start und produziert seit Tag 1 mit einem Besten im Game. Und seine Vorschusssumme war eine der hochgehandelsten bis dato. Es hieß, 150.000 Euro hatte er kassiert. Am Ende landet er bei PA Sports im Camp und hat mittlerweile Songs mit Crow, und Capital Blah. Wie alles angefangen hat, hat er uns vor etwas längerem im Interview erzählt. Hier nochmal in kurzem, knapp, wie Jamule es vom Schulabbrecher zum Webstar geschafft hat. Viel Spaß, mein Name ist sein. Echte Leute, Beats and Stories, wir sind mitten im Talk mit Jamule.
1: Ich hab so oft daran gedacht, wie es wäre, hätte das alles nicht geklappt. Nein, die Schule hat mir gar nichts beigebracht.
0: Schule hat dir gar nichts beigebracht, hast du gerade gesagt auf deinem Song Schiebe Dach. Ja, äh, ich war
1: ungern anwesend in der Schule.
0: <lacht> nicht so richtig auf die Reihe bekommen, gell, früher? Also wolltest nach der 10. Klasse, glaube ich, dann Realschulabschluss nachholen. Hat nicht so funktioniert, weil du, wie gesagt, nie zur Schule gegangen bist. Warum? Genau. Äh, ich habe mich lieber auf andere Sachen konzentriert. Früher
1: waren doch die anderen Sachen wichtiger. Mädels, Musik machen mit den Jungs chillen. Und ja, und dann habe ich eine Ausbildung als Kaufmann im großen Außenhandel angefangen. Mhm. Damit Papa halt stolz ist und ne, die Erwartungen der Eltern erfüllt werden. Aber die habe ich dann auch abgebrochen, weil ich äh, auch zur Berufsschule nie gegangen bin. Und das so ein bisschen schwierig war.
0: Schon im ersten Jahr oder hast du
1: ein Jahr durchgeholt? Ne, ein Jahr habe ich durchgemacht. Mhm. Im zweiten Jahr habe ich dann abgebrochen. Was war
0: die Reaktion von Papa? Ja, war erstmal Stress
1: zu Hause. <lacht> Aber alles gut. Dann halt habe ich einen Nebenjob als Barkeeper gemacht. Und da war ich auch sehr gut drin, nur das war halt alles nichts für mich so. Für mich war halt Musik meine Priorität, das, was ich am meisten geliebt habe und mit Leidenschaft gemacht habe und wirklich dahinter stand und irgendwann habe ich halt alles auf die Musik gesetzt. Papa war halt immer noch nicht so ganz 100% dahinter, ähm, weil es am Anfang glaube ich auch gar nicht mit der... Im Deutschen war es ja vorher noch gar nicht so wie jetzt. Ja, jetzt ganz anders. Man sieht, man kann richtig sein Business damit aufbauen und alles Mögliche. Aber es hat alles geklappt und jetzt bin ich hier und ich habe Gas gegeben und Papa ist stolz, alle sind stolz, die Familie ist stolz.
0: Sehr gut. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wann das erste Mal ähm, du wirklich mit Mucke-Texten quasi so in Berührung kamst? So? Ich meine, wir haben jetzt 2020. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mein Leben lang schon
1: irgendwelche Instrumente gespielt. Ähm, ob Schlagzeug, Klavier. Ich kann zwar keine Noten lesen, aber ich hatte immer das Gehör dafür. Dann habe ich irgendwann mit elf Jahren auf dem PC von meinem Vater FL Studio gekrackt und Beats gemacht und äh, mir das Ganze angeguckt und geguckt, wie das so ein bisschen ist. Und dann mit 16 habe ich angefangen, Texten auf die Beats zu schreiben, weil ich fand immer, wenn man die Beats macht, hat man das. Man hat ja so sein eigenes Gefühl darauf. Vor allen Dingen auch, wenn du den Beat machst, du fühlst ja selber genau, was du da kreiert hast. Und dann ist das bei dem Texte schreiben geblieben, habe ich ein bisschen das Beats machen vernachlässigt. Und meine ganzen Jungs haben immer gesagt: Ey, mach das, komm raus, veröffentliche das. So. Und ich war immer so: Ich war nicht so selbstsicher. Ich war nie so, finden das die Leute cool oder dass meine Jungs finden, das war
0: nice, aber. Sind halt meine Jungs. Ja, yeah,
1: aber vielleicht findet das gar nicht die Masse da draußen nice. Und ja, irgendwann mal habe ich es durchgezogen und alle haben dran geglaubt. Mein Management-Team, die vorher halt auch wie meine Größten, jetzt immer noch meine großen Brüder sind, haben halt mich in allem unterstützt und immer aufgepasst, dass ich halt nicht so viel Scheiße auf der Straße mache und haben dann halt auch mit mir zusammen an das Ganze geglaubt und wir haben es durchgezogen. Die haben mich zum Mix und MacLeod gebracht und dann fing alles an.
0: Ja, sehr gut. Da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Ähm, du hast auf Insta äh, mal nach den ersten Dates gefragt. Äh, hast mhm. du mal in so einer Story, äh, glaube ich, Fragerunde gemacht. Mhm. Äh, weißt du noch, wo dein erstes Date war? Ja, natürlich.
1: Ähm,
0: am Essen Hauptbahnhof gibt es einen McDonalds
1: und das war immer so der Treffpunkt von den Dates. Classy. Ja, man. Und dann haben wir uns da getroffen und dann die Stadt entlang gelaufen, in den Park gechillt. Ich war 16 Jahre oder so. Genau erinnere ich mich jetzt nicht an alles. Aber das war so mein erster Treffpunkt, mein erstes Date. Nichts, nichts Spezielles so. jetzt
0: Während der Schulzeit? Äh,
1: nein, war nicht während der Schulzeit. War am Wochenende.
0: Okay. Ich hab gedacht, vielleicht war das auch einer der Gründe, warum du nicht zur Schule gegangen bist. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ge gelesen, dass du auch ein gewisses IT-Interesse hattest. Ja. Was ist aus dem geworden?
1: Ja, ich war als Kind immer halt sehr interessiert an Elektronik und Sachen erfinden. und ähm, Ja, aber dann habe ich gemerkt, dass man dafür gut in der Schule sein muss, studieren muss und all das. <lacht> und jetzt erfinde ich andere Sachen. Jetzt erfinde ich Musik.
0: Ja, krass. Du hast ja schon gesagt, wie gesagt, mit der Musik geht es auf jeden Fall in eine sehr, sehr gute Richtung. Aber wenn man jetzt so quasi nur auf diese Schullaufbahn gucken würde, so Realschulabschluss quasi nicht gemacht, dann Ausbildung abgebrochen, IT-Interessen auch nicht verfolgen. Man könnte fast glauben, wenn die Mucke nicht wäre, du bringst nichts zu Ende. Kann, kann gut sein, ja. <lacht> aber da ist ja anscheinend genau andersrum. Äh, jeder Move sitzt. Wie kam es dazu, dass du direkt mit Nix und McCloud angefangen hast, Sachen aufzunehmen? Also du hast vorhin ein bisschen angesprochen so, aber die Jungs prägen ja gefühlt 75 wenn nicht noch mehr, von Deutschrap mit ihren Beats und ihren Produktionen. Und ähm, wie schnappt man sich die als Nobody in Anführungszeichen? Also wie
1: gesagt, mein Management-Team, die vorher halt auch immer darauf geachtet haben, dass ich... Äh, kein Scheiß machen vorher halt auch, wie große Brüder für mich sind oder immer noch waren oder jetzt immer noch sind. Haben halt, sind alle lange befreundet, kommen alle aus Essen und haben mich dann halt irgendwann dahin gebracht und gesagt, ey, wir haben da jemanden, der ist sehr talentiert, der weiß, mit Musik umzugehen und alles Mögliche. Und von der ersten Session, ich kann mich sogar genau erinnern, der 31. Januar 2018, das war der erste Tag, wo ich da im Studio war. Wir haben an dem ersten Tag nachtaktiv gemacht und ab dem Moment waren wir ein Team.
0: War nachtaktiv schon Skizzen schon fertig oder ist der quasi komplett da entstanden? Nee, der ist
1: komplett da neu entstanden. Also der Beat fing an, angefangen zu schreiben, zu machen, zu tun. Und ja, da, ab, da fing alles an. Und daran, ab dem Moment haben auch Mix und MacLeod dran geglaubt und waren davon überzeugt.
0: Ja, krass auf jeden Fall. Es gibt definitiv durchaus schlechtere Jungs, mit denen man starten kann. Yeah. <lacht> nee, die sind krasse Jungs, wirklich. Auf ich sag ehrlich, ich hab schon ein paar Mal auch in den anderen Interviews gesagt, so Producer brauchen auf jeden Fall mehr Spotlight. So, und, äh, die sind für mich auf jeden Fall die besten, die es
1: gibt. So. Und die bringen auch alles bis zum Ende auf den Punkt.
0: Also, das ist, das ist, und ganz viele wissen ja nicht, wie viel Arbeit quasi bei Producern noch steckt. Mhm. Quasi, wie viel Einfluss die da noch haben. So. Mhm. Äh, deswegen Shoutout auf jeden Fall an dieser Stelle. Ähm, und korrigiere mich durch die Jungs dann äh, und dein Management hast du dann auch Kontakt zu PA Sports bekommen. Genau. Und PA hat in einem Interview mit Ruth ge erstmal ähm, gesagt, dass du ihr ja erstmal so auf Homie-Basis -Basi euch kennengelernt habt. Richtig. So. Und dann zufällig im Urlaub irgendwie auch wart. Ja, das Oder war das erste Mal, wo ich auf Kalaratiada war.
1: <lacht> also, es war nie so ein Geil. Ort für mich. <lacht> und äh, ja, dann sind wir nach, bin ich mit meinen Jungs nach Kalaratiada geflogen und er war zufällig auch da. Und dann fing es an, ein bisschen über Musik so darüber zu reden und sich darüber zu unterhalten. Ich hatte dann halt auch schon so ein paar Songs auf meinem Handy, die ich ihm dann gezeigt habe. Davor war es halt auch, waren wir mit so ein paar Leuten in Kontakt und gucken, wie wir jetzt die ersten Schritte machen. Aber das Menschliche von ihm hat mich halt so ein bisschen überzeugt und er hat auch genauso dran geglaubt, weil viele wollen ja auch einen. Sage ich jetzt mal nicht bei den Majors, aber auf jeden Fall bei den Labels. Die Labelbosse wollen selber Artists sein und vielleicht die Künstler ein bisschen kleiner halten. Ist das so? Kann ich mir gut vorstellen. Also, ich will jetzt auch nicht schlecht reden, aber ähm, man darf halt nicht vergessen: so Leute, die ein Label haben und ein Labelboss gleichzeitig sind, die wollen ja auch ihre Musik machen und auch der Erfolgreichste gleichzeitig sein. Und sind zwar Geschäftsleute, aber meiner Meinung nach finde ich, sollte man sich auf eins konzentrieren, so ein bisschen. ja
0: naja, das finde ich auch. Als, Aber ähm, bei ihm
1: war es halt so, er glaubt dran und er macht mich auch größer vielleicht als er ist.
0: Ja. Naja, also ich finde immer, wenn du, ah gut, das ist meine persönliche Meinung, ähm, wenn du jemanden hast quasi und den dann quasi pushen kannst, bis zum geht nicht mehr und das Ding ja. läuft bei dem so, ja. was besseres gibt es doch nicht. Ja, so war so. und so ist das auch gewesen. Weil so wenn ein du ein guter Geschäftsmann bist, bleibt natürlich ein bisschen was bei dir hängen, so also du nimmst du nicht Richtig. aus, das geht nicht mehr, Richtig, aber, aber trotzdem verdienen doch beide quasi da dran genau. und das ist doch super. So. Aber ich glaube, es gibt auch Labels, wo andere
1: trotzdem noch selber Künstler sein wollen und auch bis nach ganz oben immer noch hin wollen, so
0: weißt du. Ja, okay, dann ist es so ein Ego-Ding wahrscheinlich bei ja. ganz vielen. Ja. Krass, dass es das immer noch so ein, so ein Thema ist. Ähm in der NBA fällst du mit der Tür ins Haus äh, auf dem Song äh, nice. und nennst eine Summe. PA hat auch eine Summe gemeint, äh, beziehungsweise gesagt, da wurde im Hintergrund ganz schön geschachert quasi um dich, als es losging oder bevor es losging. Yeah. Ähm, wie hast du das alles so mitbekommen oder wie weit, inwieweit warst du da involviert, als es darum ging zu PA oder zu anderen? Ich
1: war also immer dabei. Ich habe immer alles mitbekommen, jetzt nicht genau bei den Gesprächen, aber wie mein Management Team ist immer da hingegangen. Und hat halt überall geredet und gemacht getan. Und diesen dann am Ende haben wir uns an einen Tisch gesetzt und haben mir alles erklärt, wie das so läuft, wie das da laufen würde, was passieren würde, wenn ich da hingehe und wie viel ich da bekomme und wie viel so ist. Und dann haben wir halt zusammen entschieden. Und halt auch geguckt, dass jeder zufrieden ist, weil im Endeffekt ist es schön und gut, wenn ich zufrieden bin und mein Ding mache. Aber ich finde, das ganze Team sollte Zufrieden sein, weil am Ende, wenn das beispielsweise meine Manager nicht zufrieden sind, dann geben die auch nicht 100
0: Und ja, und Ding, ähm, wer war neben Life is Pain noch mal alles an dir dran? Du hast glaube ich schon mal gesagt, ich komme gerade nicht drauf. Das war, ähm, sag du mir, waren
1: einige, die so ein bisschen da geguckt haben, dass wir was machen. Also, Universal war dabei noch und so ein paar Labels waren auch noch dran, so die ähm, man schon auch
0: kennt. Ja, die man noch kennt. Aber ich will jetzt nichts verraten. Ja, ich habe versucht, dir was rauszusorgen, aber ging nicht. <lacht> ich glaube, du hast nämlich noch nirgendwo gesagt tatsächlich, äh, wer noch an dir dran war. Naja, ähm, also Seite gegönnt. Ich meine, mit Life is Pain hast du, glaube ich, eine super Heimat gefunden. Ich meine, Pierre ist ja auch aus Essen quasi yes. ähm, und macht auch auf jeden Fall sehr, sehr vieles richtig, zumindest auf Business Ebene und auf musikalischer auch, wie ich finde persönlich. Mhm. PA sagt, dass ähm, das Label im Hintergrund alles dafür tut, das hast du jetzt gerade auch noch mal ähm, auch vorhin gesagt, ähm, alles dafür tut, dass Jamule durch die Decke geht. So, das hat schon ziemlich gut geklappt. Ähm, wie läuft, wie kann man sich so eine Arbeit hinter den Kulissen vorstellen? Also Und wie weit werden Sachen für dich entschieden und dann kriegst du quasi die Infos und wie weit bist du in die Prozesse involviert? Also jetzt dieses Abseits von Musik. Weißt du, dieses... Mhm. So, wie positionieren wir Jamruhle, wann kommt die Single raus? Wann kommt wann das Single raus, was, was nehmen Video? wir, genau, okay, diese okay. ganzen Geschichten, so. wo gehen wir hin, welche Interviews machen wir, wann.
1: Okay, die Singles entscheide ich meistens eigentlich immer mit den Jungs Mix und MacLeod, weil wir uns halt auch immer überlegen, dass, äh, dass wir halt trotzdem hinter dem Sound stehen, so ein bisschen, also nicht, dass wir später eine Single raushauen und sagen, ey, hätten wir das doch nicht lieber so gemacht, also wir überlegen uns alles schon wirklich gut zusammen. Und ich bin in allem involviert. Also ich möchte halt immer genau wissen, was passiert, denn am Ende, im Endeffekt stehe ich ja am Ende da und es ist mein Gesicht, was da gerade präsentiert wird. Und dann wird, wenn wir uns für die Single entschieden haben, wird geplant, okay, mit wem drehen wir? Man muss halt jetzt gerade auch gucken, weil du siehst ja, jeden Freitag werden irgendwelche Singles released, Videos werden gedreht. Und dann schauen wir erstmal, mit wem wir drehen, was wir machen, wie das Thema ist und versuchen halt, sitzen halt echt alle immer zusammen an einen Tisch und gucken halt was am besten passt, aber die Entscheidung bleibt am Ende wirklich immer bei mir, so dass ich dann halt auch zufrieden bin und halt auch sagen kann, ey, das ist geil und nicht, dass ich, dass das Video am Ende gedreht wird und ich dann sage, aber ich hätte das lieber so gerne gehabt. Also bis jetzt läuft
0: alles perfekt. Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Talk mit Jamule. Wir haben noch über alles Mögliche gesprochen, wo er sein erstes Date hatte, wie ihn das Business kälter gemacht hat, über den Umgang mit Nailan, seinen LA-Trip mit Bowser, Rezi und Apache und so weiter und so fort. Das ganze Interview findet ihr auch nochmal auf YouTube. UFM, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Mein Name ist Simon. Bleibt gesund. UFM featuring... oh, run, run, run.